0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒陪你好好生活。Hello Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎再回来我们节目。前一集我们邀请了露露老师一起来跟我们谈一谈，怎么帮助减缓小一新生的上学焦虑。那很感谢各位亲朋好友帮忙介绍给目前正处于这个阶段的朋友，那也有学校的主任老师就直接把我们的节目推荐给家长，好、哦，实在是很感谢他的帮忙。那也就陆陆续续收到了一些听众的回馈，那有些人呢觉得内容很实用。因为提供了蛮多的素材给家长，让家长知道可以从哪里跟孩子谈起这件事情，那可以怎么谈？另外，也有人跟我分享，他就听了节目之后，开始反省自己跟孩子互动的关系哦。好，那其实我真的蛮开心，呃，能够透过节目让大家有一些收获，呃，甚至是对自己的工作啊、生活开始有一些觉察。我们都知道嘛。呃，能够觉察就是改变的开始，所以我觉得这真是太好了。不过呢，我也想要好好提醒大家一下，就是说，呃，我们可以觉察，那我们也可以反思。可是呢，我们不要那么快就急着去批判自己，因为阿德勒告诉我们，没有哪一个人是完美的啊。所以呢，我们只要能够有觉察，然后从里面呃发现一些能够微微调整的空间。那即使只有那一点点，我都觉得这都是很珍贵的历程呐、啊。呃，另外呢，就有一些朋友说，呃，我们节目最后面啊，最后的那个部分，我演的小孩子还真的很不像这样子。呃，不过呃，真的很难演啊，因为我这几年都担任呃高年级导师比较多，所以也还蛮久没有接触呃这样子的小小孩，所以突然要跳到那个年龄层。其实还真的蛮难的，所以就请大家多多包含，看到我们那个背后想要帮助大家的那份心就好了，这样。呃，那我们今天呢，想要来跟大家聊聊阿德勒这个人。那我之前自己一直在思考说，说我们到底要从哪里开始介绍阿德勒比较好？那想一想呢，呃，还是觉得我们就从阿德勒这个人成长的故事来介绍好了。因为阿德勒成长的故事啊很重要哦，我们可以从他的故事里面去看到很多阿德勒心理学主要概念的影子。换句话说，阿德勒心理学很多的概念其实都是蕴藏在阿德勒自己成长的这些故事里面的。那我们就一起来看看他的故事吧。在一八七零年出生，那他在一九三七年的时候离开了我们。那我自己过去读书的经验是，每当我拿到一个历史的年代，我通常会去想办法把它做一个东方跟西方的比较。也就是说，这个时候西方发生什么事情，而同时东方正在经历些什么。这比较能够帮助我把那个历史的时间感把它串接在一起，这样。所以我自己就去查了一下，这个一八七零年刚好正是清朝的同治九年。那我们台湾那个时候正处在日治时期。不过比较有趣的是，那一年哦，美国宪法赋予了黑人的投票权，所以听起来是蛮重要的一年。这样。那至于一九三七年，那个时候已经是民国的二十六年了。刚好在这一年，我们开始对日抗战，那也就是第二次世界大战的开始嘛，吼。所以其实我们可以想象得到說，说阿德勒终其一生，他所生长的背景其实是身处在一个相当动荡而且不安的年代。不过我在想，那也是一个快速发展而且进步的时代。那阿德勒呢？他是生于呃，他在呃奥地利的维也纳出生，那个时候是奥匈帝国。那他的爸爸妈妈是犹太的谷物商人，所以他们家其实还家境还不错哦。不过对阿德勒来说，他却有一个好像呃不太快乐的童年啦、啊。怎么说呢？他们家有六个兄弟姐妹，那阿德勒排行在老三。但是呢，他从小身体就很不好，很不好，甚至他有一个佝偻病，对，所以让他行动很不方便，没有办法像一般的小孩子这样子能够呃自在的跑跑跳跳啊。所以他到了四岁，他才能够好好的走路哦。那也因为他这些身体上的残缺嘛，让他经常就觉得自己好像就是不如哥哥。跟邻居，那也因为这样子比较，他就产生了那些自卑感。那之后呢，他还发生过两次的车祸。三岁的时候，睡在阿德勒旁边的弟弟啊，居然居然就死掉了。对，那他在五岁的时候得了很严重、很严重的肺炎，那奇迹似的痊愈了之后，他就萌发了想要当医生的念头。他自己曾经描述过啊，他的童年生活其实是被呃，对于死亡的恐惧，还有对自己身体的那个虚弱的愤怒，他其实是笼罩在这种恐惧跟愤怒的情绪当中的。所以也就因为这些幼年的经验，使得他以后非常强调那个早期记忆啊、早期回忆对个体心里面的那个重要的影响。在求学时期的阿德勒啊，一开始他的成绩其实并不好哦。不过他为了克服自己的自卑感，他很努力、很努力的去读书。再加上阿德勒有一个很棒、很棒的父亲，父亲呢不断的给予阿德勒支持跟鼓励，所以也就因为这些原因，阿德勒的成绩就开始慢慢进步了，特别是在数学。他从原先啊，可能在班上都是倒数几名的，然后经过他不断的努力跟爸爸的支持，哎，就变成了名列前茅。我觉得真是太励志的故事了，所以我们一定要让那些数学不好的孩子知道说，说不管怎么样都不要放弃数学，一切都还是有新的可能的。这样，那成绩好转之后啊，阿德勒他就决定要来当个医生，来拯救世人嘛。所以在一八九五年的时候，呃，他就。获得了维也纳大学医学院博士的学位哦，那个时候他二十五岁嘛，哈，那呃起先呢，他是一个眼科跟内科的医师，不过呢，就在行医的过程当中，他发现哦自己其实并没有办法借着他自己的能力去防止死亡的发生，所以他就充满了一些无力感。所以他慢慢的就把他自己的重心就移转到神经学跟精神病学上面。所以呢，在一八九九年的时候，他就受到了那时候的精神病理学的权威哇，弗洛伊德的邀请，所以他就加入了当时精神病理学分析的成员。好，他就成为了成员之一。甚至呢，他在一九一零年的时候也担任了维也纳精神分析学会的主席哦。不过。后来，弗洛伊德因为他实在是太强调性冲动对于一个人的影响，那这个部分是阿德勒很不能认同的，所以他们之间就有了一些冲突。于是到最后，阿德勒就脱离了精神分析学派，他开始发展了自己的个人心理学。那在一九一二年，他就创立了个人心理学会。那到了一九一四年的时候，那个时候呃，第一次世界大战爆发嘛。那阿德勒就受到征招入营去担任军医，那他就亲眼看见了那个战争的残酷啊，那他也就在这个过程当中去思索儿童教育的重要，他觉得呃，我们就要从这个孩子小的时候就好好的来教育他，所以呢，到了战争结束之后啊，他就开始从事。儿童心理辅导的工作，然后到处去讲学啦，去推广他的理念。所以呢，他在一九二四年的时候，就在维也纳教育学院去担任讲师。啊，从此之后，他就在学界里面声名大噪，到处到处就有人邀约他去做演讲、去做治疗这样。那一九二六年呢，他就获聘到、呃、美国的哥伦比亚大学去任教。那也因为这样子，他在美国教书，他也慢慢的把自己的影响力就扩展到了美洲。直到呢，一九三七年，他再回到欧洲来巡回演讲的时候，因为过度劳累，就心脏病发而离开了，那享年就六十七岁。看完阿德勒的故事。我们回顾阿德勒的一生，我们可以看到，就是一连串奋斗为自己理想坚持的历程嘛。在他不幸的童年当中啊，因为身体的孱弱，再加上跟哥哥的比较竞争，所以阿德勒就产生了强烈的自卑感。不过他并没有被这个自卑感所击溃。反而是更努力地去督促自己要力求上进，当然呢、啊，爸爸的鼓励也是扮演很重要的角色，所以我在想阿德勒一定也因为体验过这种鼓励的滋味嘛，所以未来他自己的理论里面也就特别特别的强调鼓励的重要，那他自己克服了先天的弱势，带着亲人的鼓励跟支持，从。为自己的努力慢慢走向人群，为全体人类谋求幸福。所以大家可以看到哦，这是一个从关注自己开始，然后到为全体人类以及这个世界着想的一个开展的历程嘛？吼。所以阿德勒他曾经说过说，说重点不在天生拥有什么，而是我们如何活用所拥有的东西。那我自己觉得说，阿德勒他用自己的一生创建了阿德勒心理学。不过，同时他也用自己的生命来为阿德勒心理学做了最佳的见证。那我们今天呢，跟大家分享了阿德勒一生努力的故事，希望大家也能够对阿德勒有更多的认识跟了解。我们今天的节目就要到这边结束。那如果你喜欢我们的节目，别忘记给我们五星评价。那若是你有想说的呢，也欢迎你留言让我们知道。谢谢大家今天的支持跟收听，我们下次见喽。拜拜。